0: Привет, дорогой человек Меня зовут Тата Кальницкая И больше 12 лет Я исследую духовные техники Религии и культы разных народов За это время я прочитала множество книг Сделала сотни практик И испробовала их на себе Это не всегда было правильным Зачастую ошибкой А здесь я делюсь своими знаниями И опытом без динозавров Из ящика и теории заговора Ну и конечно без шара Слушай мой подкаст Мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Не жди звезд или лучшего случая. Ставь сердечко или звездочки прямо сейчас. И погнали. Сегодня мы будем говорить с вами о Таро. Неком э, биче 21 века. Мы разберем историю, мы разберем разные колоды, символизм. И поймем, я надеюсь, к концу, что же это такое. Итак, Таро — это колода из 78 карт. Они делятся на две большие группы — козыри ну, или старшие арканы и 56 карт четырех мастей или младшие арканы. Каждая из карт старших арканов имеет свое название и уникальный рисунок. Например, «Шут», «Император», «Луна», «Солнце», «Справедливость» или «Мир». Младшие арканы — это четыре одинаковых последовательности по мостям: Жезлы, мечи, кубки и монеты. Ровно как и четыре стихии. Огонь, воздух, вода, земля. Старшие арканы описывают стадии духовной трансформации, а младшие — жизненные уроки, благодаря которым эта трансформация и происходит. По легенде, карты Таро придумали жрецы Древнего Египта. Будто бы был храм с 22 комнатами, на стенах которых были символические картины, от которых и произошли арканы. Или это были рисунки из книги мертвых на стенах гробниц. Эта книга мертвых у нас, знаете, уже, мне кажется, раз пятый в наших подкастах. А затем потомки египтян, цыгане, распространили их по миру. В 1778 году французский ученый-оккультист и астролог Кур де Жеблен написал следующее. Таро – карточная игра, распространенная в Германии, Италии и Швейцарии. Это игра египетская. Ее название состоит из двух восточных слов – «тар» и «рхо» и означает «царский путь». Но через 10 лет был найден розетский камень. И со временем выяснилось, что таких слов в египетском языке не было. Да и цыгане произошли не от египтян, а из Индии. Никаких изображений, похожих на Таро, в Египте не обнаружено. Так что все это не более чем очень красивая легенда, не подтвержденная никакими фактами. И ныне существует мнение, что арканы Таро — это упрощенная и зашифрованная версия бессмертной книги Тот. По преданию Египта Таро содержали ключ к бессмертию, то есть секрет процесса, посредством которого происходит полное возрождение человека. Выражаясь актуальным языком, Таро описывает путь человеческого «я» по направлению к своей наивысшей, главной сущности. К своему предназначению можно говорить таким образом. Существует версия, что в самом Древнем Египте это учение было сугубо тайным, по той причине, что книга Тота предвещала неизбежное падение царской династии и разрушение египетского царства. По легенде она среди немногих чудом была спасена во время пожара в Александрийской библиотеке в 1947 году до нашей эры, откуда попала в Древний Рим и где и дожила до веков христианства. Когда над Египтом нависла опасность уничтожения, как раз в те самые времена, Жрецы мистического общества рассмотрели множество вариантов, как сохранить священные знания для будущих поколений посвященных. Устная традиция могла прерваться в любой момент, да и вообще все на земле подвержено изменению и разрушению, не только сами хранилища ну, или носители информации, но и религии, идеологии, общества. И жрецы рассудили, что единственное, что мало подвержено изменениям, это сама небезупречная человеческая натура полная азарта и легкомыслия. На основе одного из самых древних и распространенных человеческих пристрастий — любви к азартным играм, они создали хранилище информации, колоду карт, зашифровав в ней символы вековой мудрости для посвященных. Для непосвященных они остаются забавой и просто примитивными картинками». Современные исследователи сходятся на том, что карты Таро придумали в начале 15 века в Италии. И вначале они назывались Тароки. Этимология этого слова не ясна. Обычные игральные карты появились несколькими десятилетиями раньше. И Таро стала новой разновидностью карточной игры. Главным новшеством было появление карт без масти, старших арканов или козырей. Существовало несколько игр для колоды Таро. Возможно, что-то около современного бриджа. Первое письменное упоминание о Таро относится к 1442 году. Оно найдено в архиве итальянского графа Лионелла де Эста, жившего в 15 веке. Вообще, в то время делали дорогие карты ручной работы на заказ, но ни одна такая колода до наших дней ну, не дошла. Заказчики — это богатые аристократы. Они сами придумывали символику старших карт. Это могли быть, например, герои мифологии или даже библейские персонажи. Вот так христианство пересекается с Таро. Аллегории добродетелей и пороков. Для итальянской знати придумывание карт было способом самовыражения и интеллектуальной забавой. Есть даже предположение, что такое прото-Таро было не только игрой, но и методом запоминания сюжетов классической античной литературы. Герцог Милана Филиппа Висконти придумал колоду карт, которая известна по описаниям современников. Я хочу сразу оговориться, что э, похожая колода вот по этим описаниям продается и сейчас. У меня она есть. Она очень красивая, золотая, яркая, дорого, богата. Старшими картами в ней были добродетели. Это богатство, целомудрие и удовольствие, символизированные греко-римскими богами. Приемник Висконти Франческо Сфоца, Тоже создал несколько колод, 15 из которых сохранились. Именно в них сформировалась символическая система Таро. Стойкость, милосердие, сила. Человеческие достоинства эпохи Возрождения. Император и императрица. Правитель Священной Римской империи и его супруга. Иерофант — это папа римский. Жрица напоминает средневековую легенду о папесе Иоанне, о смерти, о вспышках чумы. Отшельник вначале символизировал время. Волшебник ну, или маг был уличным фокусником и так далее. Во всех этих образах прослеживается североитальянская культура эпохи Возрождения. В 1465 году появились две колоды Тароки-Монтини, символизм которых взят из каббалистического представления о Вселенной. На них опирался Альберт Дюрре, рисуя свою серию из «21 карты Таро». В Национальной библиотеке Франции хранятся 17 роскошных карт конца XV века. В XVI веке игра второго была распространена на юге Франции. Причем в какой-то момент второго играли больше, чем шахматы. И здесь сформировалась колода, которую называют Марсельской. Хотя на самом деле такие карты изначально изготавливались в Италии, а французы просто их немного изменили. В этой колоде уже присутствует привычная система мастей – старших карт. Поскольку самые ранние карты расписывались вручную, количество выпущенных колод было небольшим. Но после изобретения печатного станка стало возможным, конечно, массовое производство карт. А Марсельская колода была только одной из вариаций Таро. Однако уже к концу XVII века она стала самой популярной в Европе, хотя в Италии по-прежнему в каждой провинции были свои колоды и игры. А французская игра в Таро сохранилась до наших дней как единственная, в которой задействованы все 78 карт. В 18 веке второе Таро играли повсеместно, в том числе и в России. И Таро оставалось просто игрой. Но за несколько лет до французской революции Западная Европа заболела египтоманией. Уже упоминавшийся масон и оккультист Антуан Кур-де-Жеблен в 1781 году заявил, что Таро — это зашифрованная книга бога Тота, и что в Таро сокрыта мудрость древнеегипетских жрецов. Он, соответственно, истолковал рисунки как аллегории египетских богов. Послушаем Жебелена. Представьте себе удивление, если бы мы узнали, что труды древних египтян все еще существуют в наши дни. Если бы мы добавили, что эта книга широко используется в большей части Европы и что она побывала за несколько веков практически у каждого в руках, то, конечно же, это было бы удивительно. Мы владеем ею, не обладая ей в действительности, потому что никогда не пытались расшифровать хотя бы одну ее страницу. Жабелен обращает внимание на поразительную устойчивость структуры Таро, на то, что его многочисленные и несложные фигуры в своей неразделенности представляют загадку, которую никто еще не пытался разгадать. Другой автор, граф де Милле, разделил карты на три группы, каждая из которых ассоциировалась с определенной эпохой в истории человечества. Золотой век после сотворения, серебряный и железный, то есть современный. Первое пособие по гаданию на Таро появилось в 1784 году. Его написал французский предсказатель Жан-Батист Альете под псевдонимом Этейла. Он утверждал, что карты Таро были придуманы в 171 году после потопа с 17 магами и внес некоторые изменения в интерпретацию карт. Через 4 года Альетте основал Общество интерпретантов Таро, а еще через шесть лет создал собственную колоду, которая предназначалась не для игры, а именно для гадания. Но через год он умер, общество интерпретаторов пришло в упадок, а вскоре французам вовсе стало не до гаданий. Совершалась Великая французская революция. Новый всплеск интереса к оккультизму и гаданию по Таро пришелся на вторую половину XIX века. Альфонс Люи Констант, выступавший под псевдонимом Элифас Леви, исследовал смесь социализма, католицизма и оккультизма как метода внутреннего совершенствования. Учение кабалы он сочетал с идеями пифагоризма и христианского мистицизма. Карты Таро он связал с каббалистическим древом жизни, сказав, что 10 младших карт — это символы сферот, изначальных чисел, а старшие карты — символизирует связи между ними. Также он утверждал, что Таро придумали в древности иудейские священники. А название Таро — это четырехбуквенное имя Бога. Тогда же, во второй половине XIX века, появилось слово «аркан», применительно к старшим и младшим картам колоды. Придумал его французский оккультист «Поль Кристиан», и означает оно Таинство. Англичане тоже подхватили волну оккультизма. В 1888 году оккультисты Уильям Уэскот и Самуэль Мазерс основали герметический орден «Золотая заря». Они заявили, что обладают никому больше неизвестными шифровальными текстами, в которых описаны кабала и магические ритуалы в том числе, способы гадания на Таро. И что Таро могут даже влиять на будущее. Поэтому использовать их могут лишь члены ордена высокого уровня посвящения. Высокого уровня посвящения это, знаете, не как сейчас в ТикТоках, да? Что там? Он любит меня. Ладно, простите, я должна была пошутить на эту тему. Возвращаемся серьезного человека. Орден это Золотая Заря, стал влиятельным и просуществовал даже до 1970 года, повлияв на многих людей. Мазерс с супругой разработали колоду Таро с образами из египетской, еврейской, греческой, кельтской и германо-скандинавской мифологии, но она не пользовалась популярностью. Выдающимся членом Золотой Зари был Артур Уэйт. Вы наверняка слышали эту фамилию, если хотя бы немного соприкасались с картами либо эзотерикой. Он отвергал связь Таро с Древним Египтом и Кабалой, считая, что оно ценно само по себе — именно Таро. Уэт обратился к художнице-оккультистке Памели Смит, и уже в 1911 году они вместе разработали колоду Таро, которую сегодня считают классической по всему миру. Ну то есть это колода, по которой учатся практически все тарологи и так или иначе используют именно ее. Каждая картинка на картах глубоко символична и указывает на значение самой карты. Толкование, предложенное Уэйтом и Смит, до сих пор остается популярным. Он пришел к выводу, что четыре масти Таро символизируют описанные в рыцарских легендах сакральные предметы — копье, чашу, меч и щит. По другой версии, дискос — один из сакральных предметов, используемый в ритуале причастия наряду с чашей. Уэйт выдвинул идею в том, что не только старшие арканы описывают мистический путь души, но и каждый из четырех мастей младших арканов описывает путь обретения одной из четырех важных духовных ценностей. Совместно с художницей Памелой Колман Смит, избравший его своим наставником, он создал уникальную колоду, впервые содержащую полностью иллюстрированный младшие арканы, чем, собственно, и объясняется ее популярность. Чуть позже, чем Уэйт, в 1907 году, заимствовав основные идеи Ордена Золотой Зари того самого, свою эзотерическую группу основал второй мегаторолог 20 века, если можно так его назвать, мегаторолог, Алистер Кроули. Сам он полагал себя воплощением Элифаса Леви. Он по праву считается одной из самых одиозных и эксцентричных фигур в оккультной среде. Просто прочитайте его биографию, вы поймете все сами. Если Уэйд был приверженцем христианских традиций, то Кроули, вступивший в орден Золотой Зари по его протекции, впоследствии прославился отвращением к христианству, пристрастием к героину и сексуальным оккультным практикам. Его орден «Серебряная звезда» был средоточием магии соответствующего толка. Скандальное и саморазрушительное поведение не отменяло в Кроуле выдающейся оккультной одаренности и огромной эрудиции. Работа над колодой его была завершена в 1944 году, и опубликована она была только в 1971 году при содействии Братства магов, которые Кроули в какой-то момент возглавил. Нужно сказать, что колода Кроули Таро Тота и колода Уэйта сейчас, наверное, одни из самых популярных колод массовых, которые есть. Карл Юнг и его последователи считали, что образы Таро отражают архетипы и что с помощью Таро можно изучать интуитивный отклик на значение карт. Сам Юнг писал, что это своего рода архетипические идеи разного происхождения, смешанные с проявлением потока бессознательного, а поэтому применимы для интуитивного метода понимания жизни и даже, возможно, предсказания будущего. Также по поводу Юнга важно отметить, что с его коллективным бессознательным стало проще объяснять работу Таро через логику, когда есть коллективное бессознательное поле, которое можно считать с помощью древнего символизма. В итоге мы имеем колоду карт, которая была создана для игры, но в определенный момент ее начали приписывать мистические свойства и использовать для гаданий. Колод помимо классической колоды Уэйта существует множество, потому что Таро – это еще изобразительное искусство. Можно найти колоды, посвященные литературным произведениям, художникам, животным, драконам, гномам, цветам и так далее. Даже для гадания существуют разные колоды, потому что каждая школа интерпретации формирует концепцию и внешний вид карт хотя чаще всего, конечно, используют колоду Уэйта. В целом в мантике используются два вида систем. Первая система — это именно Таро, то есть определенный ряд символов и арканов. Основой будет марсельское Таро, Таро Уэйта, Кроули, но мы видим и тысячи колод от котов до фей до знаков Зодиака. Да? Тут важно понимать, что либо колоды становятся элементом авторского моделирования и могут быть сфокусированы на одну сферу, как, к примеру, Декамерон будет рассматривать любовь, а Таро – в деньги. Плюс каждая колода имеет свой взгляд автора на изображение. Но учиться у таких колод я не рекомендую, так как одно дело – нанизывать знания на базу, например, на Уэйта или на Кроули, и совсем другое – начинать обучение сначала с аспектов, а лишь потом с базы. Вторая система – это оракул, где один из самых известных оракулов – это оракул-симбалон – в котором сочетается и астрология, и мантика. Оракулы всегда разные и могут трактоваться и как метафорические карты, и как оракул, судя по смыслу, который туда закладывался. Что же такое расклад, и стоит ли нам входить в него и жить только так, как сказали? Во-первых, если вы спрашиваете вопрос, то будьте готовы к любому ответу. И главное, знаете, что с этим ответом делать. Тут все как в жизни. Да? Хотели узнать, изменяет или нет, нужно понять, а что делать с этим. Второе. Что такое таро? Это система прогнозирования будущего, исходя из текущих действий индивида. Могут меняться действия, и за ними будет меняться результат. В этом и есть ключ. То есть в каждом прогнозе нам обязательно, конечно, нужен совет и понимание, как идти дальше. Это не жесткие рамки. Пойдешь направо, получишь кирпичом, пойдешь налево плетью. Все меняется в зависимости от наших действий. Вопросы по типу «А буду ли я богатой и счастливой?» всегда будут иметь только один ответ «Все зависит от тебя». То есть вопрос должен быть четким, понятным и сформулирован так, что ответ на него будет максимально точный. Также я ни в коем случае не рекомендую прошитого не делать, не покупать себе там колоду и по книге пытаться обучаться. То есть всегда я советую найти учителя и учиться у него, потому что это как вырезать самого себе аппедицит. Наверное, очень весело, но вряд ли очень работает. Ну и также мы должны понимать, что психологи, которые потом говорят, что эзотерика — это ужас, вообще не подходите ко мне и крестят нас, они также используют метафорические карты, которые трактуются по символам, образам, ассоциациям, помогают разобраться с тем, что происходит у человека в его подсознательном. Так что карты и таро могут исполнять роль инструмента также не только для прогнозирования будущего, но и для работы с психикой клиента. В чем же секрет популярности, можно, наверное, спросить. Во-первых, интересные символические системы, которые прожили сотни лет и которые встроены в традиции. Во-вторых, доступность. Карты и таро никогда не были предназначены только для избранных и посвященных. К тому же система знаков и символов карт Таро создана людьми, а значит, человек может понять этот своеобразный код и ход жизни. А в-третьих, конечно, это эстетика, красота. Колоду можно рассматривать, получать от этого удовольствие. Ну и в-четвертых, это невероятный инструмент для подсказок, а что лучше сделать, чтобы получить это, а как это получить, а как пройдет это событие. И в таком случае можно получить все и поменять свою жизнь. Это был подкаст «Без шара». Ставь сердечки или лайки, если хочешь. Комментарии тоже классные. Ну, в общем, кайфани. Мой подкаст выходит по четвергам. Это была Тата Кальницкая. Я рада, что мы провели с тобой это время. Главное, помни, единственной действующей силой являешься только ты. Пока!